0: fare voci da un mondo possibile di Laura Bettini
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo appuntamento speciale, in questa giornata di Pasqua, anzi vi facciamo gli auguri a tutti voi che siete in ascolto di Radio 24. Si può fare oggi, vi ripropone un po' il meglio di alcune puntate che abbiamo realizzato nel corso della stagione, ci ritroveremo in diretta la settimana prossima. La prima intervista che vi proponiamo è quella ad Andrea Loreni, professione Un ambolo e con lui parliamo di equilibrio, equilibrio del corpo e della mente che sono essenziali ovviamente per la sua professione ma anche per noi, perché no? si può fare. Andrea Loreni, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori. Nel tuo caso l'attenzione e in particolare l'equilibrio interno è fondamentale, no direi?
2: Assolutamente, sono condizioni necessarie in qualche modo per la sopravvivenza.
1: Fai davvero tantissime cose nella tua vita. Quella più diciamo, evidente, ed eclatante, quella nella quale noi immaginiamo appunto il, il funambolo è quella di, di camminare in equilibrio su una fune, nel tuo caso sospeso nei Cieli, di città, ma anche di paesaggi naturali straordinari. Come ci sei arrivato, tra l'altro, adesso a quest'idea? Ho visto. Dunque,
2: ho <ride> sì. iniziato a camminare sul cavo, credo, per continuare, in qualche modo, anche se non è chiarissimo, mi si sta chiarendo col tempo gli studi che avevo fatto di, di filosofia. In qualche modo è una ricerca, trovare qualcosa e di scoprire anche, soprattutto, come, come siamo fatti e come sono fatto, perché questo tema dell'attenzione anche e si può rivolgere tranquillamente a noi stessi per fare attenzione a cosa. Succede, no? in qualche modo anche contraddittoriamente, facciamo attenzione per essere consapevoli anche di quando ci distraiamo, per dire. No?
1: Ma Lì... tu, quando sei appunto eh, in equilibrio sul cavo, a sì. cosa pensi? ma Allora,
2: dunque, l'idea è un po' che succedono tanti pensieri perché i pensieri accadono, ma non è quello il punto. L'idea è non ascoltare quei pensieri, ma essere molto concentrato invece e lasciare che abbia la predominanza del corpo più che il pensiero perché, è come si può capire sono i piedi che mi portano dall'altra parte più che il pensiero. Il vuoto c'è già, nel senso che è, un po', è, è da una parte la criticità delle traversate e dall'altra è l'appoggio, perché ti permette di, appunto di lasciare spazio a, al corpo, alle sensazioni dell'istanza, alla sensazione del disequilibrio, no? perché quando lo senti col corpo puoi in qualche modo riorganizzare la struttura del corpo per ritrovare l'equilibrio e riperderlo continuamente. Vuoto ti permette questa fluidità di una continua forma nuova che si adatta alla situazione.
1: E ci si allena per questo?
2: Per qualsiasi esercizio tecnico che sia dalla calligrafia o qualsiasi lavoro che stiamo facendo c'è una parte di apprendimento della tecnica. Dopodiché questa tecnica in qualche modo viene talmente proiettata, talmente fatta nostra che non dobbiamo più stare a pensare a come usare la tecnica ma è parte dei nostri strumenti e e allora il punto è non non permettere alla mente di non disturbare la la nostra espressione del momento che può anche utilizzare e attingere a quella tecnica ma in maniera immediata, non più immediata da un pensiero.
1: E eh, vedo che tu fai tanta anche formazione per chi ha bisogno di imparare a concentrarsi, direi, perché che, 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 cosa, che cosa insegni loro?
2: Dunque, io ho messo un po' assieme la mia, il mio percorso di meditazione zen, che ho iniziato a fare casualmente, si potrebbe dire comunque assieme a quando ho iniziato a camminare sul cavo 14 anni fa, e quindi eh, diciamo nella nel parte di insegnamento spesso uso il cavo proprio come strumento che rappresenta una piccola criticità. Perché comunque si tratta di un cavo basso, ma generalmente chi, chi viene è la prima volta che arriva sul cavo a questi laboratori e quindi rappresenta una piccola criticità. Il lavoro che faccio è quello di cercare di eh, fare attenzione a come ci comportiamo noi di fronte alla criticità, quali strategie o dinamiche mettiamo in atto e vedere se invece rispetto a una dinamica magari di fuga dalla criticità o di tentativi di elaborarla in maniera troppo concettuali, si può invece studiare un modo di entrare con agio nella criticità e trovare dentro il problema la soluzione. E L'approccio deve essere una, una soluzione immediata dal suo livello distinto, no? che vuol dire lasciare emergere secondo me la situazione, renderti consapevole che sei parte della situazione e della criticità che stai vivendo, e trovare una soluzione in uno stato uh, fisico.
1: E questo può, può servire anche in un ufficio, per dire? Sì,
2: perché voglio dire anche in un.
1: O meglio, mente, si può anche... fare anche in un
2: ufficio. <ride> sì, si può fare perché diciamo, il corpo è una sorta di condizione in cui ti metti di accettazione della criticità. Dopodiché anche la parte mentale o la concettualizzazione che in certe situazioni è necessaria, perché appunto non sempre si risolve col corpo, però diventa uno strumento... Eh, a cui puoi attingere con una certa morbidezza, con una certa flessibilità e questa flessibilità invece secondo me deriva molto dal corpo cioè io quello che ho imparato un po' sul cavo è che una certa postura una certa attitudine del corpo permette un utilizzo più libero di tutti gli strumenti che hai a disposizione da quelli concettuali a quelli eh, diciamo più più
1: pratici Ma c'è una scuola di funambolismo o appunto si inizia come hai iniziato tu da solo a casa e si va avanti da soli?
2: non c'è una scuola di funambolismo. Io in Italia sto facendo dei laboratori da un anno. Ho iniziato a fare dei laboratori di funambolismo, che possono essere più o meno diciamo, dedicati alla parte tecnica o performativa, dipende molto da che pubblico ho. Perché anche per quando faccio magari formazione nelle aziende o così, io, se posso, perché uso il cavo, il cavo basso. Ma appunto un simbolo di una criticità. E invece faccio anche proprio corsi di funambolismo, in cui si impara a camminare sul cavo col dinanciere, col cavo, in base alle, alle capacità degli allievi e il tempo che hanno fatto con me, anche su cavi, fino a 4 metri.
1: Sono in parte attratta, in parte spaventata, <ride> ma credo un po' tutti. <ride> Le prime volte non, non può essere diversamente. Grazie Andrea Loreni, in bocca al lupo per Grazie, tutto Grazie, Viva il lupo. Buona giornata. Si può fare? Procediamo con Emanuele Breviglieri, storyteller scientifico, animatore di laboratori esperienziali per bambini, con eh, la compagna, con la moglie, ha il blog Robi e Manu, roba da bambini. Buongiorno Emanuele.
3: Buongiorno cara, Buongiorno, buongiorno
1: che bello. Allora, in coppia eh, insegnate e spiegate ai bambini, raccontate la scienza ai bambini. Tanto come è nata questa, questa passione, perché poi Ma ci vuole eh. passione, eh, non è che...
3: Sì, diciamo che questo non è un lavoro che ti capita addosso, te lo scegli, no? Noi abbiamo iniziato come genitori, con i nostri figli eh, facevamo tutt'altro, tutt'altro lavoro, due lavori indipendenti e poi mh, quando gli insegnanti ti chiedono «Ma eh, c'è qualche genitore che può venire a fare questo piuttosto che quello in classe?» eh, Io avendo una formazione in parte scientifica e in parte teatrale ho iniziato con Roberta, che è mia moglie, a, a fare questo tipo di interventi a scuola eh, prendendo permessi da lavoro fondamentalmente <ride> fino a che un giorno un insegnante eh, ha detto ma voi questo lo fate di lavoro vero? Eh, noi abbiamo detto no, ecco dovreste pensarci, ah, dovreste <ride> pensarci, e ho detto ok visto che ci piace è una cosa che ci appassiona c'è la soddisfazione eh, e quindi allora
1: avete... Ma avete mollato tutto e sì, siete sì. Ah.
3: Sì, cioè proprio dalla sera alla mattina ehm, abbiamo abbiamo deciso, beh ti dico dico questo... Però
1: Roberta che formazione aveva lei? Anche lei teatrale un po' oppure in che cosa collabora? No,
3: allora lei è la parte, quella razionale del gruppo, è quella che riesce a indirizzare bene le scelte, è quella che riesce... Eh, quando entriamo in una classe a farsi un'idea rapidissima di quali sono le dinamiche della classe, che sono i bambini che magari hanno bisogno di più eh, attenzione, eh, mentre io sono molto meno sensibile a queste cose. Diciamo che lei si occupa più di questa parte razionale, mentre io di quella fantasiosa, di quella di coinvolgimento, estrosa funzioniamo per quel motivo lì e, e ognuno riconosce all'altro le proprie, le proprie competenze. Io per esempio ho la tendenza a, a proporre cose a volte anche un po' ardite, no? per esempio l'uso del fuoco all'interno di una classe che a parte essere proibitissimo... Ehm, Ma quello
1: ci penserebbe la maestra o l'insegnante comunque a fermarvi? Eh? Comunque
3: sono interessanti, allora al di là del fatto che potrebbero essere effettivamente pericolosi e contengono eh, implicitamente una, un rischio, però eh, molte cose legate alla scienza, agli esperimenti eh, passano attraverso queste esperienze, anche perché tu puoi parlare delle procedure di sicurezza che non è una cosa da poco, eh. cioè, tu lo sai meglio di me, noi combattiamo ogni giorno contro delle cose molto più interessanti di quello che facciamo noi, tutto quello che è il social, il web, per cui se eh, devi veramente far passare qualche concetto scientifico Devi farlo su un substrato emozionale. Come fai a farli emozionare? Gli tiri qualcosa che li lasci a bocca aperta, no? Fare wow, come mai è successa questa cosa? Ecco, bravi, adesso avete visto cosa succede e andiamo a indagare il principio scientifico che c'è dietro.
1: Avrete dovuto anche voi passare eh, a lavorare più sul, sul web che dal vivo in questo periodo?
3: In realtà. L'educazione, il tipo di educazione che facciamo noi, cioè lo storytelling scientifico, prevede eh, proprio un, un rapporto diretto. Certo noi abbiamo fatto un sacco di tutorial, abbiamo, abbiamo fatto degli incontri eh, random con i nostri studenti per mantenere il collegamento, ma dirti che stiamo facendo delle lezioni vere e proprie, no. Ma è stata proprio una scelta, cioè, abbiamo visto come si impoverisce il, il rapporto E quindi preferiamo buttare delle cose, soprattutto di tutorial per attività che possono fare autonomamente a casa con quello che hanno in casa, mantenere il rapporto con i nostri studenti e gli insegnanti anche chiamandoli, facendo delle telefonate e aspettare tempi migliori, Laura, perché... Forzare su questa cosa, secondo il nostro punto di vista, non è il modo di procedere nella didattica. Ci Stiamo mm. dedicando tantissimo a un nostro progetto che ormai è in piedi da due anni, che è questo smonting, che è lo smontare eh, piccoli oggetti che puoi trovare in, in casa non funzionanti, eh, intendiamoci quindi computer, <ride> frullatori, eh, asciugacapelli… E, e anche questo, per esempio, ecco, questa è una cosa che stiamo cercando di fare online, cioè ehm, invitiamo i ragazzi a dei, piccoli, a dei piccoli incontri via web dove smontiamo insieme quello che abbiamo a disposizione.
1: Si riesce a smontarli adesso perché ultimamente li fanno in maniera praticamente eh, mm,
3: mm, mm. sono allora, sigillati sono
1: oppure beh. ci sono delle viti di cui non trovi il cacciavite.
3: Hai ragione, eh. hai ragione, nel senso che in alcuni casi ci sono delle punte particolari, le abbiamo perché anche noi. Eh, vi siete beh. attrezzati
1: Allora, poi in ci privato mi scrivi dove le trovi. Esatto,
3: e poi no, poi in effetti ci sono delle cose da smontare che sono più soddisfacenti delle altre nel senso un, 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 una delle cose qua, quasi impossibili è l'asciugacapelli perché sì. ha queste benedette punte no? mm. eh, però se lo smonti non è molto interessante mentre se smonti un computer che è più facile anche da smontare ha dentro eh, cose molto molto più
1: interessanti lo rifaresti comunque? questo sì. di ritirarti dal lavoro e partire no, con questa esperienza volte, con tua moglie? cento volte cento guarda, volte, cento volte. abbiamo ascoltato Emanuele Breviglieri storyteller scientifico uno degli ospiti delle nostre puntate nel corso degli ultimi mesi adesso ci dobbiamo fermare dare la linea al traffico e torniamo insieme subito dopo
0: si può fare
4: Si può fare.
1: Europa, c'è anche lo zoo a questo punto Marco Malvaldi Parliamo con un altro grande, grandissimo esperto di animali in vari contesti e adesso poi lui ci dirà si chiama Andrea Lunerti, buongiorno
4: Buongiorno Laura, buongiorno, buongiorno a tutti. lei è un buongiorno esperto
1: nell'ottimizzazione dei rapporti tra eh, uomo e animale in ogni c- situazione e circostanza, da, dal cinema sì. abbiamo visto ai documentari, eh, addirittura a cattura di animali, vedo, insomma, chi vuole sul suo titolo trova veramente di tutto, è molto affascinante il suo lavoro, anche didattico perché vedo che insegna anche sì. ragazzi, quindi un po', un po tutto.
4: Sì, beh, la preparazione è fondamentale, insomma. Io ho ritenuto eh, comunque importante negli ultimi anni cercare un po' di diffondere questa mia esperienza, perché vedo che comunque ci sono eh, effettivamente delle mancanze. Nonostante il periodo dove le persone sono comunque, hanno intenzione e voglia di prepararsi molto sugli argomenti in generale che riguardano la salvaguardia degli animali e dei rapporti tra uomo e animale, comunque c'è ancora moltissima ignoranza, purtroppo. Quindi. Eh, tengo dei, dei piccoli incontri adesso in questo momento siamo un po' fermi causa Covid però tengo qui nel rifugio del lupo, qui a Morlupo degli incontri dove le persone hanno la possibilità di interagire con gli animali e capire il loro linguaggio di tutti gli animali sia i domestici che i selvatici
1: ma lei come ci è arrivato eh. ad esempio Marco ti lascio subito la parola Ma insomma, noi sì. abbiamo vista con elefanti con... lei come via via, che percorso ha fatto di studi
4: Beh, allora diciamo questo, il percorso più che di studi, il quale ho provveduto diciamo, in maniera autonoma, perché non ci sono dei veri e propri studi che possono in qualche modo consacrarti alla preparazione, io la, la chiamo comunque preparazione degli animali per i set televisivi e cinematografici, che oggi è la mia attività prevalente, ma maggiormente eh, comunque attraverso l'esperienza. Io ho iniziato questo lavoro con la passione, come un gioco. Poi mi sono avvicinato diciamo così al mondo televisivo, ho capito che eh, in qualche modo si poteva eh, far mettere comunque in azione quello che era la mia esperienza, maturata ovviamente, iniziata, dove sono nato qui, a Morlupo, in un paese dove gli animali erano insomma una risorsa fondamentale, sia dal punto di, la, del, della, di vista del lavoro, sia dal punto di vista anche del sostegno. no? Perché era un pa- È un paese, oggi non è, lo è più, però basato comunque sull'allevamento, su eh, risorse agricole in generale. Poi piano piano mi sono avvicinato, ho avuto la fortuna di avere un papà che per motivi di lavoro mi portava fin da bambino allo zoo, quello che si chiama oggi Bioparco di Roma, lì ho potuto conoscere tutte le varie specie esotiche, essendo poi il figlio di questo signore, insomma che aveva un ruolo importante a quei tempi, quindi tutti mi permettevano di avere esperienze a quei tempi con degli animali assolutamente inusuali, quindi ho acquisito questa passione e piano piano piano, piano è diventato poi per scherzo un secondo lavoro fino a poi diventare un primo lavoro, oggi sono contentissimo di aver avuto la fortuna di quelle quell'occasione di poter lavorare con le più grandi produzioni televisive come la Walt Disney, l'HBO, eccetera, con grandissimi registi. Con come Andrei Concialoschi
1: ultimamente. Con Andrei Concialoschi. Ecco,
4: piano piano. Poi ecco, il mio compito, io ci tengo molto a precisarlo Laura, che non è quello di addestrare, che molte persone quando sentono parlare di animali al cinema pensano comunque a una forzatura, a una costrizione da parte dell'uomo nei confronti degli animali a fare qualcosa che di solito diciamo di loro, loro non condividono, mentre invece io ho inserito ovviamente con grandi difficoltà questa nuova, chiamiamola così, questo nuovo modo di poter proporre gli animali che sono comunque importanti nei set televisivi e cinematografici, perché fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, sempre di più poi, grazie a Dio, in, in maniera diversa. Ecco perché chiamo questa mia eh, diciamo capacità preparazione. Cioè io li, limito a prepararli cioè a a prepararli eventualmente a degli agenti disturbatori che possono essere magari sotto forma di suoni particolari o di oggetti molto eh, così grandi che si muovono meccanici eccetera e poi ci tengo molto a dirvi questa cosa io per abituarli a questo di solito inizio poco prima di avvicinarli qualunque essi siano a un set televisivo o cinematografico faccio ascoltare della radio perché la radio io ho scoperto, questo è uno dei miei segreti che costituisce una serie di suoni, a volte anche improvvisi, anche no? da una bellissima voce per esempio di un conduttore radiofonico a dei rumori magari degli inserti pubblicitari, eccetera. quindi gli animali piano piano imparano con il loro modo diciamo, che hanno di ascoltare le cose a prevedere questi rumori e a in qualche modo a tollerarli senza prendersi grossi spaventi. Quindi questa è una delle prime cose, quindi la radio è fondamentale anche per preparare gli animali sui set televisivi e cinematografici.
5: Hai capito. Marco? No, a proposito di spaventi, e siccome, e siccome Luperti parlava prima di tutti gli animali, scusi, con secondo me, ho fatto, il lupo. Ho fatto la fusione con il, con il suo paese. La cosa che mi ha sì. colpito è che lei veramente sa diciamo si occupa di tutti gli animali. Perché ho sentito che lei ha inventato un macchinario per salvare, non per isolare, non per uccidere, ma per salvare i calabroni. Ecco, Bravissimo, eh, ma là no, sapete un per,
4: sacco di cose. Assolutamente, no,
5: però quello che mi incuriosisce <ride> è, siccome nella mia, nella mia mente di campagnolo, però di campagnolo di un certo tipo, il sì. calabrone è il male, allora invece vorrei che lei ci spiegasse perché salvare il calabrone, perché avrà un
4: senso salvare il calabrone. Certo, certo molto volentieri, Allora, nessun, tanto preciso questo, che nessuna, nessuna forma di vita è il male noi togliamoci dalla testa questa cosa che tutto ciò che ci circonda deve essere comunque eh, in qualche modo classificato dal nostro metro di esseri umani cioè questo è male, quello è bene assolutamente tutto ciò che ci circonda c'è per un motivo preciso e assolutamente noi non possiamo decidere la presenza Eh, eh, o meno
5: di questo tipo di anima e quello del calabrone è piuttosto stupefacente perché se ho capito bene senza il calabrone sarebbe un mondo ben triste
4: ma sì, perché? Perché una cosa, io recenti, recenti diciamo così puntate televisive, io dove vengo invitato spesso a parlare di questi argomenti, ho spiegato anche una delle cose più semplici alla portata di tutti, non so, a dire quelle più complicate perché poi diventano no, materie scientifiche da approfondire e non alla portata di tutti, ma il calabrone conserva nel proprio addome, nella propria saliva, diciamo così, lo possono capire tutti, questi enzimi, questi lieviti che servono a far maturare le uve cioè quando si posa sull'uva e qualcuno si arrabbia, qualche contadino cioè, ha mangiato il piccolo diciamo così grappolo d'uva, l'ha rovinato però è importante perché attraverso la salivazione trasporta questi lieviti importanti che servono a far maturare le uve, e a farle divenire vino gli antichi romani le civiltà antiche questa cosa, queste cose lo sapevano già prendetevi conto e incentivavano la, 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 il nido di questi animali, di questi insetti, nei loro vigneti, perché proprio ne determinavano anche le varie tipologie dei, dei, dei sapori e delle dei tipologie di vini stessi. Pensate voi noi, 2000 anni dopo invece li vediamo solamente come ovviamente un pericolo, okay. Di fatto costituiscono questa attenzione. Il mio discorso voglia dire che i carboni non sono pericolosi. Io ho dimostrato a tutti che non lo sono, in determinate circostanze, nemmeno come non lo siamo noi. E ho fatto dei paragoni molto semplici: se ci introduce qualcuno in casa nostra, a nostra insaputa, lo sorprendiamo che minaccia la nostra famiglia, e i nostri figli. Anche la persona più mite.
1: Certo, reagisce. È
4: più pacifica, reagisce. I calabroni fanno la stessa cosa.
1: Allora, abbiamo sentito che per addestrare l'animale, diciamo così, alla presenza umana sì. usiamo la radio per, sì. per addestrare l'attore, che cosa si usa?
4: Guarda, gli, Perché gli anche attori... l'attore, no? Dicevamo va addestrato. No, no, hai, hai toccato un argomento quale io ho avuto grosse difficoltà. Gli attori a volte firmano e accettano determinati ruoli. E pur essendo consapevoli che poi hanno delle difficoltà a poter eh, gestire o stare vicino agli animali la cosa più difficile è quella, cercare di far capire il linguaggio di espressione degli, dell'animale che gli è capitato magari per fare la scena, in questo caso potrebbe essere un serpente eccetera, far capire come vede il mondo, ecco la cosa, la mia ricetta è questa come ci vedono e come vedono tutto ciò che li circonda, il circostante per tranquillizzarli, per rilassarli, per fargli capire come devono approcciare con loro ed è la cosa più, eh, che poi a me dà più emozione perché poi alla fine il risultato è magnifico, straordinario, un attore che ha un volto sereno e, e in qualche modo disinvolto mentre gestisce l'animale ed è un,
1: l'obiettivo, è l'obiettivo, è un obiettivo, obiettivo
4: principale perché noi comunque dobbiamo sempre comunque rappresentare l'armonia che distingue l'uomo e la natura, non mai l'uomo la natura in due orizzonti diversi che si guardano si osservano ma non si comprendono questo è il messaggio che io vorrei dare ma un animale sì,
1: diciamo. antipatico la zanzara almeno antipatica ti è antipatica? guarda <ride> no, c'è qualcuno non che se la prende e dice non c'è niente c'è. che ha il male beh insomma no.
4: guarda ci vuole, vuole tanta semplicità e tutte le, le risposte le troviamo sempre nelle, nella natura usiamo dei spicchi di limone mettiamo dei chiodi di garofano e le zanzare saranno lontane usiamo dei gerani odorosi nel balcone e saranno lontane. Ci sono tantissime risposte che io potrò darvi in qualsiasi, qualsiasi volta che, che avete voglia di contattarmi. E sono tutti i meriti naturali. Dai, perché la, la r- risposta r-
1: che è dentro di me è sbagliata, come diceva questo.
4: U- di ucciderle e basta, perché c'è l'istinto è quello di colpirle, però, certo, eh, è normale. Io non, non voglio fare l'estremista, a chiunque viene in mente di prendere un ammazzamosche e andare a uccidere la mosca perché eh, ci sta infastidendo, perché è un animale sporco. È un animale, però comunque, i ditteri, che sono le mosche, eh? i germani, hanno la loro utilità.
1: Va bene, Perché allora se non ci Andrea, chiuseremo. Se
4: quando volete non c'è problema a disposizione, faccio i complimenti.
1: Grazie a voi, a te, grazie. E auguri
4: per il buon proseguimento.
1: Abbiamo ascoltato Andrea Lunerti, nostro ospite, con Marco Malvaldi, naturalista, zoofilo. Abbiamo una pausa, c'è GR24, ma torniamo insieme subito dopo.
0: fare.
6: Noi avevamo i migliori software del mondo per proteggerci, in un modo o un altro hanno trovato il modo di penetrare i nostri sistemi.
3: Noi dobbiamo essere il sesto potere nel digitale, le persone
6: se si mettono insieme, e mettono insieme i loro dati, sono più potenti di tutti.
5: Poi ha due microfoni che ci permetteranno di eh, ascoltare i suoni di Marte,
1: cosa mai fatta prima. Come sempre la blockchain è altamente inefficiente, tutte le soluzioni decentralizzate eh, resistono a traumi di vario tipo, ma sono sempre più inefficienti delle soluzioni centralizzate.
5: Queste sono le voci di 2024, andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
0: Avete 30 secondi, via!
2: Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre Abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma E cosa dobbiamo dire? Eh, le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 Che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon Anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport Ma facciamo finta di niente, questo non non lo diciamo
5: Eh, ma solo così? Eh sì, tu
2: che dici?
1: Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti Dei protagonisti del mondo dello sport Ah, sì,
2: giusto E poi possiamo dire che diamo anche dei consigli Grazie alle voci dei nostri esperti
1: E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 il podcast? Sì, il podcast, bello Ok, dai Ivana, ci siamo Puh, Mamma mia, sempre di corsa Andiamo, andiamo
3: Stop, finito Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 All'interno di Passione Domenica Su Radio 24
4: può fare
1: anche se un tocco di gente ancora non ci credo Abbiamo parlato di una coppia di divulgatori scientifici, devo una risposta sì. a un ascoltatore che mi chiedeva eh, come vivono Robbie e Manu eh, e vivono con quelle attività che le scuole diciamo acquistano, no? ogni tanto contribuiamo anche come genitori, a volte lo fa direttamente la scuola, eh, acquista una lezione, una serie di lezioni da chi appunto presenta queste attività scientifiche. Fatto, risposto, prego es- Marco.
5: Esattamente, brava. Va detto, perché si può investire anche su queste cose. Sembra incredibile, ma con la cultura si mangia. Eh. E, eh, allora, la coppia di cui parliamo una di quelle che usa la fantasia in maniera sfrenata. Sono due ingegneri. Eh, si chiamano Arno Penzias e Robert Wilson. E, eh, all'inizio degli anni 60 del secolo scorso vennero assunti dalla Bell Telephone per eh, progettare un'antenna che doveva captare i segnali provenienti da un satellite. I due ingegneri costruiscono questa antenna, che è una specie di corno da pastore svizzero, con un'apertura di due metri quadri, Mm. e subito hanno un problema. C'è un rumore di fondo, debole, persistente, debole, persistente, molto debole e molto persistente. E i due ingegneri, data la loro natura di ingegneri, cercano... Di capire la fonte di questo rumore misterioso. A un certo punto credono di capire perché trovano una coppia di piccioni nascosta dentro l'antenna e eh, quello poteva bastare. I due volatili vengono sfrattati, la cavità viene ripulita e il rumore rimane. I due ingegneri a quel punto si arrendono, prendono carta, penna e calamaio e scrivono eh, del loro insuccesso su un giornale di astrofisica. Spiegano. Che c'è, le loro misurazioni sono inficiate da questo fastidiosissimo rumore che non sono in nessun modo riusciti ad eliminare, però... Cosa fanno questi? Essendo appunto persone pragmatiche e puntigliose, descrivono il rumore e dicono: sembra un segnale emesso da una sorgente alla temperatura di 3 gradi Kelvin. 3 mm. gradi Kelvin significa meno 273 gradi ah, eh, centigradi, una roba abbastanza. Eh, meno 270, scusate, una, una roba veramente. Eh, che fredda! fredda. Il il caso vuole che l'articolo viene letto da alcuni astronomi di Princeton che capiscono che quella sorgente assomiglia molto a quello che loro hanno già descritto in un loro lavoro come un possibile eco del Big Bang. Capiscono che si stanno trovando di fronte alla prova sperimentale che stavano cercando, cioè il Big Bang, che viene scoperto e, pensi a se Wilson prenderanno il premio Nobel in coppia nel 1978, proprio grazie a un lavoro scientifico nel quale descrivevano un errore, cioè descrivevano <ride> il fatto che non Beh, riuscivano a capire... C'è tutto in questa le...
1: storia, c'è tutto in questa c'è l'errore, c'è il Nobel, c'è la storia e... che finisce bene, insomma, alla fine. E, c'è,
5: e soprattutto c'è la coppia, perché voi immaginate da soli questo lavoro, uno dei due, probabilmente, se lo avessero fatto da soli a un certo punto, il solo si sarebbe rotto le scatole, avrebbe detto, sai che c'è, basta, non, lo... fine, non, non certo. ne posso più. Invece quell'altro che continua a dirgli, come nell'ecclesiaste appunto, uno due è meglio di uno perché quando uno cade l'altro lo aiuta a rialzarsi e quindi i due si sono aiutati, sorretti a vicenda, convinti vicendevolmente che quello che stavano facendo era fatto nel modo migliore possibile e invece di dire sì c'è questo rumorino ma il segnale lo becchiamo lo stesso hanno detto no, siamo onesti, siamo scrupolosi, scriviamolo, descriviamolo Premio Nobel. Eh, eh, eh,
1: po- eh, po- tra l'altro i premi Nobel, in ta- tanti sono ultimamente in coppia, eh, in varie discipline. Proprio penso per questo, perché quando la materia si fa molto complicata, anche l'uomo solo davanti all'universo, insomma, fa un po' fatica. Ce ne vogliono due almeno, se ne eh, non squadre ce intere. Mm.
5: Esatto, no, ce ne vogliono due, ma in, 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 fra l'altro nella storia del premio Nobel, sono cinque le coppie sposate che hanno, che hanno vinto il Nobel, a partire dalla prima, la più famosa. Pierre Curie e Marie Curie, eh, non molti sanno che anche la figlia di Marie Curie, Irene Joliot Curie, ha ricevuto il Nobel nel 1935 insieme al marito, Frédéric Joliot. E eh, ce sono. Vabbè, altri, ma sono la... dinastie queste. <ride> eh, sì, sono dinastie soprattutto bravi anche nei matrimoni, va detto. cioè... Um... Si si
1: frequentavano, si sceglievano e poi prendevano il Nobel
5: Fra l'altro in in tutti e due i casi, ampiamente riconosciuto dai rispettivi mariti, il genio era la donna, è bene sottolinearlo Eh...
1: Chissà (ride) ad essere il nipote a questo punto, che peso c'hai addosso che non vinci il Nobel?
5: Eh beh, probabilmente ti dai alle sostanze stupefacenti. Non so se c'è un nipote in giro, ma non, non lo intervisterei. È no, un falli- no, è un fallimento. no, no, poi
1: che brutto che ti intervistano solo in quanto nipote di coppie di Nobel. Cioè, eh. tu, cosa, ma lei cosa fa? No? Niente cosa io. Ha
5: fatto? Detto, eh, io vendo bullette, beh, eh.
1: però le vendo da Nobel, le vendo meglio di chiunque altro sulla faccia della terra. Va bene, allora a proposito di, di smonting di cui abbiamo parlato prima che a quanto pare è diventato un verbo, insomma non credo che esista in inglese, credo sia stato un po' così coniato sul calco dell'inglese, cioè dello smontare le cose, ci scrive un'ascoltatrice questo che eh, il marito inconsciamente faceva fare questa attività alla figlia 30 anni fa nei giorni di pioggia, smontava, rimontava, doveva riparare possibilmente magari con meno pezzi e adesso la ragazza è una ragazza ed è un ingegnere. Vedi la formazione che fai da piccolo? Eh, eh. Che ti mettono in mano un cacciavite e ti dicono fai qualcosa.
5: Eh, 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 e poi, appunto. Ma guarda che alla fin, fine è così, perché è, è uno cosa fa? Cosa va a finire poi a fare nella vita? Se è una persona fortunata, quello che lo ha incuriosito da piccolo, eh, io da piccolo ho avuto in regalo un libro, me lo ricordo sempre, di Domenico Ravalico, la meravigliosa fisica, che era proprio un libro che ti spiegava come funzionavano i razzi e ti spiegava come costruire un razzo in casa. Mia madre non è stata la persona più felice dell'universo, anche perché il bagno di casa porta ancora i segni dell'esplosione, ma eh, sta di fatto che io a quel punto capii che c'era un mondo meraviglioso dietro, dietro quella cosa lì. Smontare è, è un ottimo modo, proprio perché... Con lo smontaggio nasce la curiosità, trovi degli oggetti e ti chiedi ma come fa questo oggetto così piccolino a, a compiere questa operazione tanto prodigiosa? Inizia a farti le tue domande, le tue risposte sono invariabilmente sbagliate e a quel punto capisci che devi imparare. Che devi e saperne utio... di più
1: e c'è un sacco di roba. Allora, tra gli ascoltatori ci segnalano coppie che suonano a matrimoni e feste con la nostra musica lo facciamo da tanti anni altri che scrivono dei de loro um, ristoranti, un'altra attività tipicamente familiare da fare in coppia nella quale si Si cucina per altri e si discute in cucina, tra l'altro. Ed ora c'è il traffico, giusto qualche minuto e poi torniamo insieme. Si può fare. Si può
0: fare.
4: Si può fare.
6: La prima classe costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore e spavento e puzza di sudore dal bocca a porte e odore di mare morto Il signor capitano mi stia a sentire, ho oh belle pronte le mille lire In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello.
0: E con l'orchestra che ci accompagna. Ed
1: ecco il nostro prossimo ospite, già pronto in linea, e con lui parleremo di un compleanno molto importante. Marco Malvaldi, ci senti? Tutto a posto?
5: Tutto a posto, esattamente Venice. il 22 febbraio del 1931. Veniva salpata eh, una barata, nave molto sì, particolare. La barata. nave
1: molto particolare, che è maschile. Ci dice il Vespucci. Vespucci. In collegamento con noi c'è il capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, che è il comandante del Vespucci. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e eh, ai ascoltatori.
1: Buongiorno comandante. Si dice sempre al maschile, ma perché eh, nella vil lingua invece comune delle persone è l'Americo Vespucci è un po' femminile? Non lo so.
2: Suona perché, sempre un po' femminile. Perché, ma sì, perché è la nave, e quindi si tende a dire la nave Vespucci piuttosto che un altro nome, perché. Perché, appunto, la nave che è femminile. Invece, l'origine è da Regio Legno, per cui è un eh,
1: il, Regio il Regio Legno Regio Legno,
2: e quindi si, si, si chiamano maschile tutte le navi della Miami.
1: Perché tutte sono a, a in origine il Regio Legno?
2: Sì, esatto, perché si è mantenuta questa tradizione, e, e, quindi, e quindi si, si chiamano a maschile.
1: Quindi, voi capite subito se una è del mestiere o no, perché se la chiama al femminile, eh, non è dei vostri. <ride>
2: Eh, diciamo che è un, po così, è un po' così.
5: Però c'è da dire che viene anche da, dal mio punto di vista maschile viene da, da attribuirle attributi femminili perché l'Amerigo Vespucci è bellissimo o bellissima, è forse è una delle sue particolarità. Lei che ne, che ne pensa?
2: Eh, che, che cosa vuole che ne pensi? Io ne sono convinto, ne sono, ne sono più che convinto e mi rimango affascinato E lei pensi ogni giorno. Eh, sempre di più eh, ogni giorno vedo qualcosa di nuovo imparo qualcosa di nuovo e mi regala qualcosa di nuovo quindi eh, sono assolutamente convinto
5: Mi può togliere una curiosità proprio da, da profano ma il timone della nave quella, la, la ruota di legno è effettivamente l'autentico timone della, eh, del, si, si, si timona con quello oppure è un qualcosa di solo estetico?
2: No, allora eh, devo dire che devo dire, devo, Insomma, ehm, a bordo non c'è nulla di solo estetico, quindi tutto quello che viene, che viene visto e che sembra veramente venire da, da, da tempi passati in realtà viene normalmente utilizzato e, e fra, questi, fra questi oggetti, fra questi strumenti c'è anche il timone, il timone è assolutamente funzionante, è un timone particolare ehm, perché è un timone meccanico, quindi non ha dei eh, dei meccanismi idraulici e elettrici che lo aiutano ma agisce meccanicamente sulla pala per cui è un timone molto grande, costituito da quattro ruote quindi viene manovrato da otto timonieri eh, ma perfettamente funzionante
1: Ma quindi comandante quando lei, cioè lei sta proprio lì come, come si vede nei film insomma, lei proprio con quella ruotona <ride> no, io, no.
2: <ride> no, io no. Non, so. non potrei stare alla ruota anche perché, come dicevo, ci vogliono altri timonieri. No, io, io sono in una posizione esterna alla plancia di poppa dove, dove è collocato questo timone. E chiaramente, seguo la navigazione e impartisco gli ordini, gli ordini di ruota che vengono eseguiti dal, dal team che si trova all'interno
6: della lumieria.
1: Ed è una nave scuola, cioè tutti coloro che passano dall'Accademia Militare, che peraltro compie eh, 140 anni, vero, l'Accademia Navale questa, quest'anno? Tutta una serie di compleanni quest'anno,
2: avete. Sì, quest'anno, quest'anno abbiamo tre compleanni, perché c'è la, eh, diciamo, la nascita della, della, della Marina, che è nata nel 1861 come, come Marina Unitaria,
6: eh,
2: e poi successivamente nel 1881 eh, l'Accademia Navale, e poi il 1931
1: tutto con l'uno voi precisi, tutto eh. con siete sì, programmati militari sì, sì. quindi no, dicevamo eh, tutti coloro che passano dall'Accademia Navale a Livorno poi eh, hanno questo periodo scuola sulla Vespucci, sul Vespucci
2: esattamente e eh, lì si fa di lì...
1: tutto si fa, cioè, diventeranno ufficiali però si parte dal basso
2: esatto, lì devono sperimentare tutte le mansioni di Bordo, devono rendersi conto di quello che fanno tutti, eh, tutte le professionalità di bordo, da quelle più umili a quelle invece chiaramente più, eh, più specifiche, eh, perché? perché un giorno saranno chiamati a, a, a comandarle, quindi come, come capi reparto, capi servizio, anche come comandanti, quindi è giusto che sappiano, che sappiano da vicino, che conoscono da vicino tutte le, eh, le specificità. Eh, e poi devono creare un team, loro entrano in 100 eh, circa. Eh, sono degli studenti dell'Accademia Navale eh, e devono invece costituire un team, un corso. Eh, deve sapere che su Vespucci ogni, ogni anno, durante ogni campagna destattiva, nasce un corso che poi si cosa, si cosa distingue con, una, con un nome, con un motto, con una bandiera, perché è un gruppo coeso che poi eh, insomma, crescerà insieme per, per tanti altri anni.
1: I ecco, giovani quest'anno quando è che salgono per, quando è che c'è l'avvicendamento? Marco scusami ti ho... Eh,
2: ma l'avvicinamento la vic- non è proprio un l'avvicendamento perché gli alivi fanno, fanno la campagna, svolgono la campagna di istruzione e, du- e dura, eh, diciamo tradizionalmente durava 100 giorni però in questi 100 giorni erano inclusi anche le soste, ora senza soste chiaramente eh, è, è un pochettino più breve, lo fanno nel periodo estivo, loro eh, completano il... il, il i per gli
5: studi eh,
2: intorno a fine giugno, quindi sono pronti a imbarcare nei primi di luglio e, e per poi sbarcare a settembre.
5: Ecco, eh, una cosa però che è successa durante l'anno scorso è che, eh, nel frattempo, eh, il, a, il, l'Amerigo Vespucci è diventato un, un vero e proprio influencer a livello, a livello social. Io mi ricordo un tributo a Ennio Morricone che eh, ha, eh, era un qualcosa di, di favoloso, il che unisce eh, diciamo, la sua competenza, la sua passione, perché corre voce che lei sia anche un bravissimo pianista, se non sbaglio. Ecco, Com'è nata questa idea di unire la musica alla, alla, alla nave?
2: Ma guardi, è stata una circostanza particolare, perché era, ma- era mancato il maestro Morricone proprio la mattina e, e noi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ci trovavamo di fronte a, a Tormina. Eh, per cui durante quello che noi facciamo ogni, ogni giorno quando si prendiamo vicino a costa noi facciamo il tramonto per il colore, a mi piace chiamarlo perché eh, dopo la cerimonia della mare bandiera eh, con, con il tramonto illuminiamo l'alberata con eh, delle luci led eh, verdi bianche e rosse eh, per cui in quel particolare contesto eh, con poco vento eh, di fronte a Taormina le luci di Taormina eh, abbiamo deciso di mettere eh, come sottofondo di questo tramonto tricolore, il tema d'amore di Morricone, con una, una, chiaramente, una linea di diffusione a esterna Poi quando sono, entrato, eh, quando sono entrato in alloggio, eh, subito dopo, io ho un pianoforte, un pianoforte storico, e ho pensato di, di suonare la pianoforte. Un ufficiale mi ha ripreso e quindi abbiamo montato il video del tramonto tricolore e del, insomma, della, di questa performance della pianoforte e, e abbiamo inviato la Maggiore Marina che ha deciso di volgarlo e alla fine è diventato veramente virale perché insomma, da quello che ho saputo ha avuto più di un milione di, di visualizzazioni in, in una settimana per cui abbiamo preso questa, questa, eh, diciamo, questo successo che avevamo molto a livello mediatico come un, eh, un incentivo per farne altri e quindi abbiamo prodotti altri siamo, siamo stati nei canali di Procide, abbiamo fatto un tributo eh, a Pino Daniele, poi abbiamo fatto un tributo alla Sardegna, sempre chiaramente come, eh, come sottofondo, come soundtrack a un, a un video molto bello, girato con, con droni. È perché e... vi
1: siete ormai attrezzati anche con i droni, mi dicevano, infatti.
2: È giusto, perché proprio in questo periodo in cui non abbiamo la possibilità di incontrarci con la popolazione eh, secondo me è veramente, è veramente giusto cercare di essere più vicino possibile almeno, almeno attraverso dei contributi video che, pre, che ora confezioniamo veramente eh, in maniera molto frequente e, e, e cerchiamo sempre di, di perfezionarli abbiamo fatto anche l'anno scorso una, una visita virtuale per consentire appunto al, alla popolazione di potersi visitare pur non salendo a bordo una visita virtuale che dura circa una ventina di minuti più dettagliata di, delle visite che normalmente noi concediamo eh, alla popolazione nei porti, eh, per cui è il nostro diciamo eh, i nostri 50 centesimi come, come si vuole dire, cioè, è il nostro contributo a, a, questa, a questa situazione insomma, di, che si vede un paese che deve rialzarsi in piedi e rinascere e noi lo cerchiamo di farlo eh, dando questo.
1: Eh, quando, si fanno, quando si facevano le visite diciamo a bordo, che cosa eh, si, si fa vedere al, al visitatore? Perché chiaramente quello che colpisce sono tutte queste vele, il modo in cui le manovrate, ma in porto questo non, non, non si può fare. Quindi che tipo di visita si fa?
2: Beh, di solito si, si mostra eh, il piano di coperta, il, il castello e il castro, che sono la parte sopraelevata di prua e quella di poppa, eh, anche per una questione di sicurezza, perché eh, portare i visitatori. Eh, nei, nei, nei piani diciamo, sottostanti eh, veramente potrebbe essere pericoloso eh, per cui rimaniamo diciamo, in coperta, c'è tantissimo da vedere anche cioè, in coperta, c'è anche la timoneria di cui parlavamo prima eh, si può illustrare l'alberato, anche qui abbiamo dei sistemi per, per spiegare un po' tutto quello che viene, che viene visto eh, multimediali, sono gli schermi e quindi che aiutano un po' il visitatore eh, anche perché parliamo di numeri importanti, eh. di solito noi abbiamo, avevamo eh, dai 5.000 ai 10.000 visitatori al giorno, eh, per cui capite bene che insomma, una, una visita più dettagliata sarebbe veramente eh, devastante, ah, per la nave, certo. anche per, per noi, per i visitatori stessi. So.
1: Sì, Ma quante stupidate si vedono nei film? Scusi, adesso questo mondo ne approfitto: rispetto a questo tipo di navi.
2: In che senso? Non
1: ho no, questo. immagino che nei film, nelle ricostruzioni in cui vediamo che si muovono, fanno le battaglie, fanno qua, fanno là, magari fanno delle stupidate, non lo so, che lei che veramente comanda una nave di quel tipo.
2: ma eh, Tante volte si vedono ma, più che stupidate più delle imprecisioni sulle manovre che vengono fatte, magari eh, nei, nei film non, non, non si fa attenzione. Insomma, all'assetto delle vele e sembra che le navi vadano sempre con qualunque evento, in realtà queste navi delle quadre, come anche i veli del possono, possono navigare solamente con, con andature portanti però, al, al di là di questo il Vespucci è, è una nave veramente particolare perché eh, ha la forma di una, di una cannoniera, in realtà non ha mai avuto cannoni eh, dove uno si può immaginare che possano essere, cioè dove ora sono gli oblò. Eh, è nata come nave scuola, per cui è veramente una nave, una nave a parte difficilmente eh, paragonabile insomma anche alle altre mm.
5: alle altre cano- alle, sì, alle canoniere sì, sì, sì. insomma
2: alle navi delle,
1: delle, dei secoli passati Marco, se, ecco, Comandante
5: sei... ho un'ultima domanda un pochino forse particolare perché eh, io ho sentito dire che nel, al, nell'ottocento nella marina borbonica c'era un ordine particolare che il comandante dava si parla di più di un secolo fa che era fascita e muina che, che sì. significava che quando arrivavano le visite ufficiali, diciamo, quando passava una barca con sopra un personaggio importante, tutti i marinai che erano a destra andavano a sinistra, tutti quelli che erano a sinistra andavano a destra e si dava un'impressione di grande, eh, diciamo, di grande fervore, di grande attività. È veramente esistito un tale ordine nella Marina Borbonica?
2: Sì, è esistito.
5: Adesso noi non lo... Lo eh, tramandiamo simpaticamente come tradizione.
2: Ricordo eh, ora i tempi sono cambiati, <ride> non ci sono più queste esigenze insomma, di dover mostrare eh, quello che non è. Però eh, effettivamente esiste: il è una delle prime cose che si parla quando si entra in Accademia Navale, come, come tradizione, diciamo.
1: Eh, beh, vabbè, quindi ci, ci dice che davvero è stato così. Allora, noi nella speranza di poter essere prima o poi uno di quei 5.000 che vengono a bordo, vi auguriamo comunque un buon anno e ci saluti anche tutti gli allievi che sicuramente avranno il loro da fare quando saliranno sul Vespucci. Il capitano di Vascello, Gianfranco Bacchi, è stato con noi, la ringraziamo davvero tanto.
2: Grazie a voi, grazie a voi, anche lo saluto. Buona grazie.
1: giornata, sì. alla prossima. si può fare Ogni domenica alle 10 prendiamo un caffè con un esponente della politica dell'economia, della cultura è il caffè della domenica con me, Maria Latella e subito dopo, alle 10.15 parliamo di tutto quello che riguarda l'universo femminile, il lavoro, la famiglia, le questioni legate al nostro essere cittadine. Nessuna è perfetta. Alle 10.15 e, e alle 10, il caffè della domenica su Radio 24. Vi aspetto. Si
0: può fare. Si può fare.
4: Si può fare.
1: Di rispetto quando, un po' di rispetto quando torni a casa, così dice eh, la nostra Arita Franklin, Roberto Poggi vicepresidente dell'associazione Cerchio degli Uomini, coordinatore dei cerchi d'ascolto, buongiorno, benvenuto
6: Buongiorno, buongiorno a lei, ai radioascoltatori.
1: Ai hey, radioascoltatori, questa dicotomia donne-uomini, uomini-donne, donne che parlano delle donne, uomini che parlano degli uomini, insomma è un po' assurdo alla fine, bisogna un po' parlare insieme, bisogna un po' dialogare io credo, Roberto Poggi.
6: Condivido assolutamente, condivido, condivido che ci va una condivisione tra, nell'incontro delle relazioni tra uomini e donne che poi, che poi è, un, è una cosa che si diversa nei rapporti tra uomini, tra donne, eccetera. Insomma, la discriminazione patriarcale diciamo, è la madre primordiale di tutte le ingiustizie, di tutti gli ismi, no? mm. quindi tutte le fobie, quindi dalla... dalla, dalla nei confronti delle donne, poi si scende all'omofobia, alla fobia delle culture etniche diverse, considerate diverse, eccetera. Quindi da una relazione tra donne e uomini, indipendentemente dall'orientamento sessuale, non è questa la questione, ma nasce poi tutto un sistema che può cambiare se cambiano le relazioni, il confronto, la condivisione, il rispetto la parità di diritti ma anche il rispetto delle differenze e il riconoscimento delle differenze
1: Il eh, Cerchio degli Uomini è un'associazione Marco ti lascio subito la parola sì, sì, non vai l'ho vai. detto prima un'associazione ha eh, sede a Seda Torino nasce nel 1999 e, eh, sì. e vuole proprio fare questo no? fare dialogo fare riflessione anche tra gli uomini sì. su quello che c'è dentro e quello che è la cultura che ti ha, nella quale sei imbevuto e quello sì. che puoi cambiare o vuoi cambiare
6: è nata nel 99 da un gruppo di uomini che voleva interrogarsi su se stessi sul poter essere uomini maschi eh, in questo mondo determinato da un, quasi un centinaio d'anni di femminismo partito già all'inizio del Novecento con le suffragette che metteva in discussione il ruolo patriarcale degli uomini ma è diventata sempre più un'occasione di cambiamento per gli uomini e di un'affermazione di, un, di un'identità più vera, direi, del, del maschile, più, più legata a, a un sé reale che non a un'immagine stereotipata di forza, potere, eccetera, eccetera. Si lavora in, verso questo cambiamento. In questo lavoro di cambiamento, la nostra associazione ha trovato. Eh, Due binari fondamentali, uno è il contrasto alla violenza alle donne tramite interventi su uomini che hanno agito violenza e l'altro è tutta la questione che riguarda la genitorialità, la genitoria, genitorialità maschile, la genitorialità condivisa e così via.
5: Ecco, Poggi, una cosa, a me viene in mente eh, quando sento queste cose è un film di una quarantina di anni fa, Berlinguer, ti voglio bene, dove parlando di... Relazioni fra uomini e donne, un personaggio diceva, a parte io che sono troppo superiore e la mia moglie la tengo sottomessa, però quell'altro dovrebbero trattarle meglio. Ecco, mm. molto spesso non ci si rende conto che il problema ce l'abbiamo anche noi, cioè noi maschi parliamo, diciamo no, lui ha dei problemi con la moglie e così, e non ci rendiamo conto che il problema ce l'abbiamo in casa. In che modo eh, ci va. si rende conto, ci si, po- si può diventare consapevoli che il problema riguarda anche Marco Malvaldi, per dire? Sì.
6: Innanzitutto, insomma, eh, stavo leggendo prima eh, un
5: articolo
6: su un quotidiano e viene riportata la frase dall'autore Il patriarcato è brutto da abbandonare del brodo primordiale di nevrosi come eh, quella dell'autore che è Mario Tiziani. Il, eh, il percorso è difficile perché tutti nasciamo con eh, stereotipi culturali del patriarcato, eccetera. E, e c'è difficile immaginare di punto in bianco una maniera diversa. Ci si, arriva, ci si arriva con un'elaborazione continua verso se stessi. E il fatto che veniamo messi in crisi nelle relazioni eh, con le donne, siamo stati messi in crisi, abbiamo dovuto riconoscere parecchi nostri stereotipi sbagliati. e abbiamo dovuto capire cosa significa veramente il rispetto che non è una protezione dall'alto verso il basso di un uomo che protegge una donna debole eccetera ma il rispetto e il riconoscimento del valore dell'alto e quindi è continuamente lavorando su questo senso su questo senso di cambiamento che riguarda gli uomini riguarda anche le donne perché tutti siamo nati bene o male in una colorazione di patriarcato più o meno eh, incisiva marcata in, mm. marcata, grazie e eh, che dire cioè, io sono nato nel 1950 quindi eh, ho avuto a che fare con questo cambiamento in maniera anche molto forte perché a quei tempi è iniziato dopo il 68 l'affermarsi di un femminismo di autodeterminazione, di indipendenza che eh, è stato eh, veramente un impatto forte Grazie a questo, grazie anche a questo, poi ho iniziato le mie riflessioni e quindi ho iniziato a occuparmi del mio cambiamento e poi a promuovere iniziative a, a, a sostegno di questo cambiamento del maschile. La responsabilità eh, nei confronti delle donne è dell'uomo, la responsabilità della violenza, è un problema del maschile, non è un problema delle donne, è un problema in quanto lo subiscono, certamente, ma eh, la, la causa risiede nella dalla parte degli uomini che esistono la violenza. La
1: violenza. Dall'altra di genere... parte c'è una. Mh, perdoni se la interrompo, dall'altra parte sì. c'è un lavoro di formazione da fare anche diciamo, sulle donne, credo. Non so se eh, nel, eh, non so, per esempio nel, nelle riunioni che avete c'è anche qualche donna a volte che partecipa eh, per sì, dire il noi, suo noi... vissuto. Mm.
6: Sì, 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 Noi, noi siamo gruppi di uomini che riflettono sul maschile, sul cambiamento del maschile, eccetera. Le relazioni con le donne, eh, con, non so ad esempio perché riguarda la violenza, ad esempio con i centri antiviolenza, con tutti i nodi della rete, eccetera, è veramente molto, molto larga e molto vasta. Poi ognuno di noi ovviamente ha relazioni a proprio interno che possono essere con donne, con uomini e si lavora eh, in prima persona. È chiaro che per cultura il problema appartiene al maschile, ma ovviamente anche le donne crescono in questa, in questa cultura con una valenza più di sottomissione e allora c'è cioè, il percorso è, è, è di ripresa di poteri, di, di ripresa di affermazione da parte del femminile. Da parte del maschile invece è il riconoscimento del valore dell'altro, fare un passo indietro Riconoscere le proprie fragilità perché solo riconoscendo le fragilità possiamo trovare una nostra dignità più vera legata al nostro essere personale. Nel riconoscimento delle fragilità riusciamo a recuperare una dignità che non debba essere mediata da eh, corazze, maschere, eh, apparire... Cose di mm. questo genere. Mm. Okay. Le, visto
1: che siamo se altri amici, le chiedo quali fragilità ad esempio ri, ha ritrovato in se stesso in questo percorso? Per, per, beh, per, fare, beh, un esempio. Mm.
6: per fare un esempio, uh, andando indietro col tempo, uh, riconoscere l'affermazione uh, di alcune donne in cui ero in una relazione anche molto stretta, cioè riuscire a riconoscere e riuscire a eh, coglierle come occasione per me di crescita. Chiaramente c'è cioè, all'inizio l'affermazione non so, di una mia compagna che aveva un'affermazione personale eh, veramente valida, eccetera. E io di colpo mi sono sentito inferiore perché avevo il problema di dovermi sentire superiore. Eh? E quindi cioè, devo uscire da quello schema lì e devo. Riconosco il valore dell'altro e lavoro sul mio
5: valore eh, considerando i miei punti mm. Marco e sentivo che volevi molto... forse
1: dire qualcosa
5: beh, eh, io sono. diciamo Io lavoro con, con mia moglie, perché eh, molti, molti non sanno, che per molti libri Marco Malvaldi è uno, è uno pseudonimo e le, e, le, e le storie nascono, <ride> nascono uh-huh. insieme. E, e, e c'è una, eh, diciamo C'è sempre, secondo me, una difficoltà che viene eh, dalla eh, incapacità di rendersi conto che molto spesso le buone idee che ci vengono ci sono state in qualche modo suggerite dall'esterno. Ecco, eh, è questa la cosa che credo che spaventi molto, il fatto che eh, facendo questo tipo di percorso uno... Eh, abbia paura di rinunciare al proprio ruolo di maschio cioè al, diciamo, a quelle che sono le differenze intrinseche biologiche di altro tipo che ci sono invece credo che sia difficile riuscire a, a capire che ci sono delle differenze ma che queste differenze non si devono estendere a uh, ambiti che non le riguardano è questa la difficoltà anche?
6: Lei ha toccato un punto fondamentale è la paura la paura di doversi eh, riconoscere in un, in un sistema di pari diritti che in certe cose siamo meno. E non sto parlando del genere, in particolare il genere maschile e il genere femminile, il percorso lo si fa su di sé, il percorso personale, quindi la paura di dover riconoscere la superiorità che, che magari eh, che c'è dall'altra parte, e questo timore ci blocca ed è. L'inizio molto spesso di situazioni di prevaricazione, situazioni che poi arrivano anche alla violenza. Noi lavorando molto con uomini che agiscono violenza, questo, questo passaggio è veramente molto, molto comune in tanti uomini che agiscono in violenza. La paura dell'altro, la paura di dover perdere quel ruolo costruito, la paura che a un certo punto è la paura di doversi dichiarare qui, io non, ci, non ce la faccio, qui non, non ci sono, ci devo pensare, ma se tu tocchi questo, questo, questo tasto fragile, allora poi dopo puoi elaborare un, un se che ha una dignità vera, che non è una dignità costruita su ruoli precostituiti, eccetera, di eh, superiorità, che poi si declina anche con una sorta di come dire, di benevola protezione paternalistica, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Roberto Poggi, la ringraziamo davvero tanto e speriamo che le sue parole siano state di ispirazione a chi ci ha ascoltato. Il cerchio degli uomini a Torino, ma insomma immagino che vi si possa ormai raggiungere facilmente anche attraverso internet e quindi eh, magari iniziare un percorso di questo tipo, eh, di riflessione su se stessi. Eh, grazie ancora, abbiamo la viabilità. Buon lavoro, a presto. Si può fare.
0: Può fare. Maybe tonight, gonna, gonna make you feel so right. <laughs> Lady, lay down and let me take you for a ride. Be the best ride of your life.
1: E si poteva evitare di parlare di musica in una puntata dedicata a San Valentino, all'innamoramento, alla passione? No, Marco, no?
5: No, assolutam- assolutamente, non si, pote- non si poteva non parlare di canzoni d'amore, quindi... Eh... Ecco. Non abbiamo potuto esimerci.
1: Esatto, non abbiamo potuto esimerci e allora abbiamo convocato un grande esperto di canzoni di amore, ma non solo di canzoni, perché ha di tutto ha fatto nella sua vita. Lui è Enzo Ghinazzi, in arte pupo. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Non eh, sapevo ma... come
1: dire, signor Pupo, come si fa? No,
0: signor Pupo è meraviglioso, <ride> perché signor Pupo è, un, è uno stimolo in termini, proprio da una contraddizione in termini. però. Però di, bella presentazione, perché sono un esperto proprio, no? non solo di canzoni d'amore, perché ho scritto su di noi, sarà perché ti amo, tutte le canzoni, ma è proprio di amore, perché è un esperto proprio, è un esperto anche nei, 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 nella vita. Anche nell'accezione <ride> negativa del termine, perché l'amore non è solamente una roba eh, bella. Cosa sarebbe anche, l'accezione ma, negativa bello. quindi? Eh beh, l'amore, l'amore, lo dobbiamo dire per San Valentino, l'amore crea un sacco di problemi. Eh, cioè, Innamorarsi crea un sacco di peghe, quindi attenzione, innamorati, ma pensate che sia tutto. Oggi, sì, oggi è tutto bello perché rose rosse e, e quant'altro, ma però l'amore bisogna essere esperti, per, soprattutto quando va male, ecco, quando le cose non. Se non vuoi funzionano. la pace
1: prepara la guerra, no, basta. Ma, ma, ma dai, dai ma hai eh, capito, cioè, la, eh,
0: da, l'amore è il 95%. Un problema è un 5% di delirio meraviglioso e di miracolo che, che, che dà la vita, ecco questo.
5: Sì. Ecco, uh, Pupo, una sì. cosa. Eh, per per contensa, promessa di amore, contensa, sì. <ride> di, dimmi una cosa, e, eh, lei ha avuto successo con canzoni interpretate da lei e canzoni non interpretate da lei. Quando mm. uh, un altro gruppo ha successo... Ma lei chi, chi è la,
0: poi... la, la protagonista? La protagonista
5: lei, no, no, sarà... Da te, te. Oh, oh, da te! Ma mi stai dando del ah. lei! Signor ah, Pupo! Signor Popolo, stavo preoccupa. dando del <ride> lei. A meno che lei. A meno che tu non ti sia travestito da ricchi e poveri per interpretare, e in quel caso hai fatto un travestimento <ride> meraviglioso, eh, ci si sente un po' come Cyrano de Bergerac quando un interprete ha successo con una canzone che hai scritto te? Qual è, cosa? che sentimenti si provano?
0: Allora, è un'emozione meravigliosa essere diciamo protagonista occulto de, 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 del successo degli altri, giuro. Perché, io, eh, perché poi fa parte anche proprio della mia personalità, perché so cioè, se voi avete mai preso in considerazione eh, il, il condizionamento astrale de, 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 eh, su, sulle persone, io sono un gemelli quindi un artista estroverso per certi versi voglioso di stare sul palcoscenico però sono nato l'11 settembre quello è il mio ascendente eh, il mio segno è la Vergine quindi uno uno desideroso di fare cose importanti ma dietro le quinte quindi per me dare le starà perché diamo ricchi e poveri o dare Altre canzoni, mi ricordo un anno nell'81 anche il dia di Hop Hop Somarello. Non se ricorda nessuno, ma partecipo no? a
1: Samaritan.
0: Io non la, partecipò... <ride> <Te> la ricordo, <ride> ma a non Nemo dovevo dirlo, parlo, forse
1: adesso <ride> mi sono messa a un'età.
0: <ride> ma è veramente, forse addirittura per me, a volte anche meglio, meglio che quando. Scrivo e le canto e le interpreto e pubblicamente Però sono scusami, mie. Però scusami, dietro uh-huh. le quinte
1: ti piace starci ma ti piace starci anche davanti perché insomma fai eh, dei concerti oceanici, eh, fai te l'ho delle de- cose. Te,
0: eh, te l'ho detto, infatti sono eh, un, una doppia personalità, i gemelli con la Vergine che è un contratto pazzesco io sono fatto così, ecco.
1: Mm. Ecco. Passami allora, per favore, eh, co- compagna, moglie, eccetera, eccetera, perché vivere con te non deve essere facilissimo. No,
0: no, 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 non lo consiglio a nessuno, né, soprattutto agli amici. No, quello no, perché io sono o- oggi sono con la mia compagna. Sono a Roma con Patricia perché, perché siamo qua per lavoro. Sai? Io faccio il Grande Fratello VIP sì. da, da, ormai da una quindicina d'anni, mi, è, è più di un anno, ma non finisce più. Eh. Quindi è un, sono 15 sono, poi
1: nei fatti, no, nella sì, realtà.
0: Esatto, e sono qui con Patricia, ma Anna, Anna è, a, è in Toscana, ma chiaramente è nel mio cuore, perché il tuo cuore è diviso in due fra, fra Patricia e Anna, però oggi fisicamente sono con Patricia.
1: Ecco appunto, vivere con te non è facile.
0: Beh insomma non è una, facile. Una cosa...
1: È divertente di sicuro.
0: <ride> eh, io sono una persona molto sì. generosa, eh. non è facile, però insomma, poi ho anche dei pregi, insomma, non anche... è
5: non deve essere
0: noioso, mettiamola così. No, scusa, no, <ride> quello no. Quello no. <ride> S-
5: e senti, una cosa, mm. e questo, questo pseudonimo, Pupo, Enzo Ghinazzi, mm. è... è... Co- come lo vivi? Perché io so che lui ti è stato assegnato Tra qu- l'altro ti è stato assegnato dal fondatore della Baby Records da, da Federico Nagiar e- e-
0: assegnato, no- è assegnato un... non è il termine giusto è un imposto diciamo affibbiato Imp- eh. imposto è perché <ride> nemmeno a te piaceva sta cosa Pupo ah, cioè, cioè, ora sfido qualsiasi persona eh, con un minimo di intelligenza capito a- accettare tranquillamente serenamente di chiamarsi Pupo praticamente io io mi chiamavo Enzo Ghinazzi, mi Enzo Ghinazzi e nel 1975, quando in Piazza della Repubblica a Milano, la, nella vostra Milano, in pratica eh, io venni ribattezzato pupo, devo dire che per ripensare, anche per mesi ho pensato a uno scherzo, che poi sarebbe, sarebbe cambiata l'idea di Freddy naggiare fondatore della Betty Records. Invece questo aveva proprio la fissazione, la fissazione. Ma hai capito? Noi abbiamo capito. Più basso di me, capito, un po più, anche un po' più, più grassoccio, e aveva fondato la Baby Records e cercava il suo pupo. Quando arriva io a fare il provino, dice: "Guai, è fatta.' Però eh, fino all'uscita del primo disco che si chiamava Ti Scriverò, che uscì nel, nell'ottobre del 75, quindi sono quanti anni sono? 46 anni fa. In pratica, fino allora, io eh, speravo. Eh, finché non lo vedi scritto poi nella copertina che c'era scritto ti scriverò Pupo che mia madre disse ma che è una lettera a un bambino pensava fosse il titolo, <ride> fosse il titolo della canzone invece dice guarda ti scriverò mamma è il titolo e Pupo sono io è stata male per un mese capito perché poi, poi è, è... ma che, te, che tu
1: che nome, che nome d'arte ti saresti scelto o avresti tenuto il no,
0: tuo? Eh, mm. so, so, chino, no io mi sarei chiamato Enzo Chinati però però eh, poi eh, mi sono abituato, e eh, oggi chiaramente è un gioco, è un, un, sono un'onomatopea eh, che, che non mi dà più fastidio. Ma nel, negli anni '90, quando, quando improvvisamente il successo cominciò a vacillare. E io diedi la colpa al mio nome. Dice, Sarà colpa che mi chiamo Pupo, che, che non riesco più ad avere il successo di, di prima. E allora andai a Sanremo con, la, con l'avallo de, del mio amico Moranti, che era il mio produttore, perché anche lui si era fissato che Pupo non poteva più reggere. Andai a Sanremo e mi chiamai Enzo Ghinazzi nel 92, cantando la mia preghiera. Mi ricordo Pippo Baudo mi presentò e disse Signore Erca, a voi Enzo Ghinazzi. Io quando vidi, dal palcoscenico dell'Ariston, le prime file che dissero "Ma chi cazzo è Enzo Dinati?". <ride> Praticamente io lo vidi le vedi l'espressione di questi, dice "Che cazzo è detto Di allora, Che è, che avevo fatto la più grossa sciocchezza della mia vita. Infatti, finito ...di cantare, usci fuori... ...mi chiamò Mogole. ...che io ho dei fraterni, amici... ...che sono nati attraverso anche esperienze... ...di volontariato che abbiamo fatto... ...mi chiamò e mi disse... ...scusa ma chi è quel rincoglionito... ...che ti ha consigliato di chiamarti Enzo Ginazzi? Tu sei Pupo... E, e, ...e sarai sempre Pupo... ...ma smettila con questa storia... ...ecco, lì capì che avevo fatto una grande sciocchezza ...a presentarmi come Enzo Ginazzi... ...e che Pupo non c'entrava niente... Nella, né, diciamo, nelle difficoltà che stavo vivendo e che io dovevo tranquillamente accettarlo per cui oggi io sono tranquillamente un pupo ma è una forma di privacy è
1: diventato ormai
5: (ride) ma appunto se se puoi fare qualsiasi cosa come Enzo Ghinazzi non, non se ne accorge come pupo sarebbe difficile perché insomma te ormai sei conosciuto a livello cioè, non è un'esagerazione eh, cioè, a livello mondiale, perché mondiali, se uno va, va in tre Russia quarti
0: e, mondo, sì, e canta tre gelato quarti di mondo mondo. Dice Pupo lo sanno, se gli dici Enzo Ghinazzi eh,
1: eh. non lo sanno e quindi Enzo Ghinazzi prenota qualunque albergo sereno.
0: <ride> eh, beh insomma ormai però è che, via, famoso, eh. beh, ormai è che famoso, diciamo eh, che, beh, so, ormai che ormai sono sì. i quiz. Mm. Nei quiz che fanno in te, televisione molte volte mi dicono, sai, eh, ti hanno Renzo chi è Enzo Renzo Ghinati? Allora, sì, insomma, penso di però... dai, sono passati troppi anni, ragazzi. Ormai.
1: Vabbè, Allora, signor Pupo, la ringraziamo molto per essere stato eh, con che noi. Bello. Eh?
0: Abbiamo parlato più di me che d'amore,
1: però va bene, dai, comunque... va bene. Grazie. <ride> Ciao, grazie. <ragazzi>. Buona giornata, <ride> buon proseguimento. Ciao. E siamo giunti in conclusione di questa puntata speciale di Si può fare, a tutti voi molti auguri di Pasqua, vi auguriamo di stare bene, di stare insieme, ci ritroviamo la prossima settimana come sempre alle 8.30 con Si può fare, un ringraziamento anche a Thomas Rolfi in assistenza, Michele Michelazzo l'autore di questo programma, Andrea Roccabella che ci ha assistito in regia da Laura Bettini, un buon ascolto.